0: A Fundação Alexandre de Guzmão e o Itamaraty promoveram o seminário Mercosul 30 anos no dia 8 de novembro. A abertura do evento contou com a presença do ministro de Estado das Relações Exteriores, o embaixador Carlos Alberto Franco França, e com o presidente Fernando Collor, que assinou o Tratado de Assunção pelo Brasil em 1991. Vamos ouvir a abertura do seminário. Bom dia a todos, em nome da Fundação Alexandre de Guzmão, eu dou as boas-vindas às autoridades aqui presentes e a todos os que participam de forma presencial ou à distância do Seminário Mercosul 30 Anos. Cumprimento inicialmente o Ministro das Relações Exteriores, embaixador Carlos França, idealizador deste seminário como uma atividade de comemoração mas também e, também e, sobretudo, de, de, reflexão, de reflexão e proposição. E proposição. Quero, Quero saudar, saudar também o senador Fernando, Fernando Collor de Mello, cujo nome está, está fundamentalmente, fundamentalmente ligado às origens do Mercosul em 1991, e as senhoras e senhores parlamentares que nos acompanham a convite do chanceler França, pois nós bem sabemos da importância da dimensão parlamentar nos processos de integração regional. E agradeço aos colegas que vieram participar o evento, inclusive os que estão em outros órgãos, um evento sobre esse projeto de integração que motiva e inspira a todos nós que escolhemos servir o Brasil como diplomatas. A FUNAG, por meio do seu Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE, tem verdadeira satisfação em contribuir para esta iniciativa, que, como eu disse, tem duas vertentes complementares. Por um lado, uma homenagem modesta ao trabalho realizado ao longo de três décadas por chefes de Estado, agentes governamentais em todos os níveis e profissionais de todas as vocações, nos Estados Partes e na Secretaria do Mercosul. E, por outro lado, uma avaliação objetiva do panorama atual de um processo histórico que simbolizou a redemocratização das nossas sociedades, a superação de rivalidades e que transformou tanto o espaço sul-americano. Essa avaliação sobre as realidades atuais e sobre os rumos do projeto comporta, naturalmente, múltiplos enfoques e, no caso específico do debate de hoje, ela será feita a partir da perspectiva brasileira, a partir de um ponto de observação eminentemente nacional. E, nesse sentido, é preciso registrar o criterioso trabalho de formulação conceitual do seminário, que foi conduzido pelo embaixador Pedro Miguel da Costa e Silva, secretário de Negociações Bilaterais e Regionais das Américas do Itamaraty, e pelo embaixador Michel Aslanian diretor do Departamento de Mercosul, e integração regional. Eles vão atuar como moderadores dos painéis, juntamente com o embaixador Bruno Bath, representante do Brasil junto à Alade e ao Mercosul. Muito brevemente, sobre os trabalhos de hoje, eles estão estruturados da seguinte forma. Após as palavras de abertura das autoridades da mesa, o primeiro painel será dedicado ao Mercosul, sob o enfoque econômico-comercial com a participação do embaixador Rubens Barbosa, que ocupou tantas posições-chave no Serviço Exterior Brasileiro e hoje é o diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Teremos também o senhor Fabrício Panzini, pela Confederação Nacional da Indústria, e a professora Vera Tostensen que vai nos falar sobre as relações do bloco com a China, que é o parceiro comercial de maior relevo. O segundo painel será dedicado ao Mercosul Político e Social – Participam o senador Nelsinho Trad, presidente da representação do Brasil no ParlaSul, o embaixador José Felício, que, além de uma longa trajetória associada ao Mercosul em Brasília e nos postos que chefiou no exterior, ah, dirigiu também o Instituto Social do Mercosul, a senhora Débora Santos, que vai nos trazer a visão do Ministério da Educação, e a prefeita de Santana do Livramento, delegada Ana Taroco que nos traz diretamente da fronteira o, o seu depoimento. E o painel final procurará explorar o caminho para o futuro. Esse tema vai ser discutido pelo embaixador Carlos Márcio Cozendei, atualmente chefe da delegação junto às organizações econômicas em Paris, mas que também já teve uma longa atuação em temas de integração regional. O Dr. Lucas Ferraz, secretário de Comércio Exterior. O Dr. Velber Barral, que já exerceu a mesma função, e a professora Karina Mariano, da Universidade Estadual Paulista. Como se vê, um temário abrangente e um conjunto de especialistas reconhecidos. Eles seguramente terão elementos importantes a compartilhar conosco sobre questões como a melhor inserção do Mercosul nas cadeias produtivas globais, o aumento da competitividade dos nossos produtos e outras formas de gerar benefícios concretos para os cidadãos dos Estados-partes. E essas tarefas se tornam ainda mais importantes a partir do 30 aniversário do bloco para lograrmos a, a tão necessária recuperação no pós-pandemia. Então, agradeço muito a participação de cada um dos painelistas. Para não me estender mais, eu lembro que as perguntas podem ser dirigidas aos... Palestrantes pelo e-mail debates.funag.gov.br e lembro também que o evento continuará disponível no canal da FUNAG no YouTube. Com isso eu concluo, na certeza de que teremos um diálogo bastante estimulante e produtivo. Muito obrigada a todos.
1: Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o senhor embaixador Carlos Alberto Franco França. Ministro de Estado das Relações
2: Exteriores. Queria dizer que eu puxei as palmas, não foi aqui interesse próprio, não, porque eu ia falar depois da embaixadora, mas é realmente para louvar o trabalho maravilhoso feito pela Fundação Alexandre de Gusmão e pelo Instituto de Pesquisa e Relações Internacionais pela realização desse evento. Mas, presidente Fernando Collor de Mello, é uma alegria, uma honra imensa para esta casa poder receber Vossa Excelência novamente aqui. Eu me recordo que, em abril desse ano, quando o presidente da República me, convo me, me convocou e me confiou a chefia do Itamaraty, V. excelência talvez tenha sido um dos primeiros a me ligar e, ao oferecer aí o auxílio, a ajuda e nos parabenizar, não sei se a palavra era parabenizar, enfim, me cumprimentar, Sim. o senhor, então, V. então me disse, olha, vamos fazer, tinha um evento previsto aqui sobre os 30 anos do Mercosul, Conto com a sua presença, eu falei, claro, e aí pudemos fazê-lo, foi virtual naquele momento, então é uma alegria que nós possamos hoje, presencialmente, com esse público aqui e também, claro, os que nos escutam aqui, nos ouvem pela internet, poder participar e de novo marcar, nesse semestre que marca, justamente, a presidência pro tempore brasileira do Mercosul. Cumprimentei, claro, a embaixadora Márcia Loureiro. E cumprimento aqui os embaixadores e diplomatas aqui presentes. Eu faço, no nome do embaixador Pedro Miguel da Costa Silva, secretário de Negociações Bilaterais e Regionais para as Américas, e do embaixador Paulo Roberto Almeida, que aqui, muito obrigado pela sua presença. E também aqui gostaria de saudar muito especialmente e agradecer a presença aqui da delegada Ana Tarouco, prefeita municipal de Santana do Livramento, cuja participação nesse seminário aqui, prefeita, é, traz justamente uma, uma visão muito local e, e, e realmente é, que nos, nos permitirá aqui uma visão prática do que o Mercosul pode nos trazer. Antes de, de iniciar a sessão, eu pude conversar com o presidente Fernando Collor, que é sempre uma aula, e dizia ele justamente dos avanços que nós pudemos ter aqui no Mercosul até hoje, daquilo que falta e sempre se pode, claro, avançar né? nas negociações do Mercosul com a União Europeia e de como é importante para nós essa construção, a construção de, de tudo que nós fizemos junto aos nossos parceiros aqui, construção que tem que ser aperfeiçoada, que tem que ser evidentemente mantida, Tem é um legado que nós temos que preservar e temos que deixar às futuras gerações também. Bom, e vejo aqui o Fabrício da Confederação Nacional da Indústria, também meus respeitos aqui, que bom ter a CNI conosco nesse evento. É, portanto, uma satisfação abrir esse seminário e que realizamos, como eu disse, mais até do que em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão, diria que, graças à Fundação Alexandre de Gusmão, e renovo à senhora, a embaixadora meus, e ao ministro Almir Lima Nascimento, os meus agradecimentos. Contar, como eu disse aqui, com a presença do presidente Fernando Collor de Mello nessa sessão de abertura, é um privilégio, porque o presidente Collor teve um papel fundamental na criação do Mercosul, como todos nós aqui sabemos. Além de haver assinado pelo Brasil o Tratado de Assunção, sua presidência foi marcada pelo signo da liberalização comercial e da abertura para o exterior. São princípios e propósitos que estão na base do Mercosul e orientam a atual política de integração do governo do presidente Jair Bolsonaro. É, aproveito, presidente Collor, para parabenizá-lo uma vez mais pela iniciativa de promover a sessão no Congresso, comemorativa do aniversário do Mercosul, a qual, como eu mencionei aqui, tive a felicidade de comparecer. Deixaria também aqui uma palavra aos palestrantes do seminário, muitos dos quais funcionários do Poder Executivo, bem como do Legislativo, do setor privado e da academia. É uma diversidade fundamental para o debate que queremos promover hoje. Agradeço que participará depois virtualmente o senador Nelsinho Tradi, cuja atuação foi decisiva para a recente aprovação no Senado do acordo de livre comércio entre o Brasil e o Chile, de que fui relator, já agradeci, claro, aqui a, a prefeita, a delegada Ana Tarouco, e aproveito também para saudar o embaixador Rubens Barbosa, que foi o primeiro coordenador nacional do Grupo Mercado Comum do Mercosul, e que, de certo modo também, eu acho que eu não exagero ao falar isso, ele foi um dos pais fundadores do Mercosul aqui na chancelaria brasileira. Não me deixa mentir, o embaixador Paulo Roberto Almeida, que acompanhou a, a trajetória do embaixador Rubens Barbosa, eu mesmo, em Washington, quando fui funcionário do embaixador Rubens Barbosa, de 99 a 2003, é, pude recolher dele todas essas características que ele tem de dedicação ao serviço público, às causas do Brasil, e não foi diferente quando ele se ocupou é, do Mercosul. É um exemplo realmente a ser seguido. E, em nome das autoridades presentes, eu quero também aqui agradecer aos expositores do debate, que não estarão aqui, é, eu não estarei aqui mas nem o presidente Collor, mas enfim, podemos seguir, e inclusive saudar também aqueles que nos assistem nesse momento pelo YouTube. O nosso propósito hoje é propiciar um debate aberto e franco sobre o Mercosul, suas realizações e seus desafios. Acreditamos ser necessário contar com uma base factual e objetiva como ponto de partida. Se por um lado não aceitamos que haja tema tabu, por outro, precisamos trabalhar a partir de uma noção compartilhada sobre o que já conquistamos até aqui. Como qualquer processo de integração profunda, o Mercosul tem tarefas pendentes. Ao mesmo tempo, é evidente que o bloco trouxe ganhos reais aos seus membros, e reconhecer esses ganhos, presidente, é parte indispensável do exercício de análise crítica do presente e do futuro do Mercosul. Olhar apenas para a parte vazia do copo é um erro. Para um debate produtivo temos de dar a merecida atenção à parte cheia. O Mercosul tornou-se uma força incontornável na consolidação da paz e da democracia em nossa região. Propiciou um nível inédito de diálogo político de alto nível, reforçando nossa coordenação no tratamento de temas comuns e estimulando constante troca de ideias sobre como nossa região deve buscar a sua inserção no mundo. Hoje, nossas autoridades dos mais diversos níveis reúnem-se com uma frequência que certamente não ocorreria sem o um aparato da integração. Na atual presidência semestral brasileira do bloco, totalizaremos cerca de 400 eventos, entre reuniões, seminários e workshops. É um número significativo. Temos ferramentas que beneficiam diretamente os nossos cidadãos no campo da integração fronteiriça, e aqui a prefeita não vai me deixar mentir, da previdência social, da circulação de trabalhadores e do reconhecimento de diplomas e certificados profissionais, por exemplo. No primeiro semestre deste ano, consolidamos todos esses ganhos no chamado Estatuto da Cidadania, uma iniciativa fundamental para comunicar e projetar nossas realizações. Temos um déficit de comunicação no Mercosul a corrigir e estamos corrigindo. A unidade de comunicação e informação da Secretaria do Mercosul tem feito um trabalho importante de renovação da imagem do bloco e de divulgação de suas atividades e resultados. Quando dirigimos nosso olhar para a esfera econômico-comercial, a remoção de barreiras tarifárias trazida pelo Mercosul, é bom dizer, resultou em forte crescimento das trocas entre os quatro sócios, especialmente na primeira década em que o bloco foi criado. Ao longo do tempo, é verdade, o peso relativo do Mercosul foi diminuindo em nosso comércio total. E a corrente de comércio interna, que chegou a superar 50 bilhões de dólares por ano, gerou em torno de 30 bilhões de dólares em 2019 e também em 2020. Temos também dificuldades em gerar os consensos necessários para avançar de forma mais rápida em nossa agenda econômica e comercial, seja ela interna ou externa. Há uma percepção correta de que os ganhos são parciais e chegam muitas vezes de forma lenta. Isso é algo que temos apontado de forma permanente desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro e que pretendemos modificar. Precisamos superar uma inércia que nos impede de ir, muitas vezes, além de um mínimo denominador comum. Muitos problemas, porém, transcendem dificuldades do Mercosul. Estão relacionados ao fato de o bloco refletir, como é natural, a evolução dos ciclos econômicos em nossos países e, verdade seja dita, temos, em muitos momentos, assistido a uma falta de sincronia desses ciclos entre nós, com um impacto prejudicial na dinâmica integracionista. Não poderia ser de outra maneira. Os fenômenos macroeconômicos, como crises cambiais ou desequilíbrios fiscais, acabam tendo repercussão no processo de integração, ainda que suas raízes estejam fundamentalmente ligadas a questões domésticas e ao contexto internacional mais amplo. Até ouso dizer que não é isso é uma característica apenas do Mercosul, mas sim dos processos de integração que vivemos e acompanhamos pelo mundo. E daí a importância de continuarmos a mirar o objetivo de coordenação macroeconômica em uma estratégia gradual, por sua complexidade, e muito afetada pelos ciclos de crescimento e crise. Há também o desafio relacionado às assimetrias existentes entre os países da região. O êxito de um processo de integração mede-se pela eliminação de barreiras tarifárias e não tarifárias, mas também pela elaboração e implementação de políticas setoriais comuns. É uma tarefa que desafia processos de integração mais antigos do que o próprio Mercosul. Há que se reconhecer o papel desempenhado pelo FOSEM, o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, por seu histórico de financiamento de projetos voltado para a promoção do desenvolvimento econômico e social em áreas como infraestrutura viária e energética, aumento da competitividade de nossas empresas, além do aperfeiçoamento e construção de moradias, de escolas, de hospitais e de redes de saneamento. No plano externo, vivemos hoje em um cenário radicalmente diferente daquele que tínhamos em fase inicial do processo de integração, com a ascensão da Ásia como um dos principais polos do comércio internacional. E aí o olho da embaixadora Marciadona já brilha, porque ela é defensora da Ásia aqui, presidente, no Ministério, e faz bem de fazê-lo. E, em 2020, o continente asiático foi o destino de 53% das exportações e 44% das importações do Mercosul. Somente a China absorveu cerca de 30% das vendas do bloco. Duas décadas atrás, em 2000, o Mercosul exportava para a Ásia cerca de 10 vezes menos. Ou seja, é um novo mundo hoje. Uma das questões que requer nossa atenção no seminário de hoje é justamente essa. Como o Mercosul deve ajustar-se a essa nova realidade, tão diversa daquela que enfrentava 30 anos atrás? Como devemos atuar nesse contexto para assegurar uma modernização e diversificação permanentes de nossa pauta exportadora? Como todos sabem, a maior parte das exportações do Brasil do Mercosul para a Ásia é de produtos primários, como soja, minério de ferro, petróleo e carne. É uma situação que reflete a competitividade do nosso agronegócio, nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e o fato de que somos um dos principais centros fornecedores de alimentos para o mundo. Essa é uma posição que nos orgulha e cabe reforçar, inclusive mediante uma ação determinada no Mercosul, e com o resto da nossa região. Ao mesmo tempo, nos parece claro que é preciso equilibrar essa pauta, de forma que o avanço externo do agronegócio se dê ao mesmo tempo em que nossa indústria de bens e serviços possa fortalecer a sua competitividade, possa aumentar a sua participação nas vendas globais. Um aspecto crucial nesse contexto é que o comércio intermercosul tem contado com significativa participação de produtos manufaturados, em especial em setores como o automotivo, o químico e o têxtil. Esse peso dos produtos intermediários no comércio com o Mercosul traduz em muitos casos uma dinâmica de integração produtiva, que é também um outro ganho importante do bloco e que cabe aprofundar. Quero até aproveitar a presença do Fabrício aqui para dizer que a CNI tem sido realmente, aí um, junto com o presidente Robson Andrade, um arauto dessa importante característica que, que acontece no comércio interbloco, que é justamente dos, dos, dos produtos intermediários no comércio, dos produtos industriais. Bem, esse debate sobre o perfil de nosso comércio, dos encadeamentos produtivos regionais, abre espaço para uma breve reflexão sobre as lições que foi trazida pela pandemia. Como vimos, um dos fatores centrais na dificuldade de enfrentar a crise sanitária foi a dependência que temos de um número reduzido de fornecedores de insumos. Isso se aplicou, inclusive, à produção de vacinas. Creio que podemos e devemos extrair dessa situação a lição de que precisamos fortalecer um complexo industrial capaz de lidar com crises semelhantes, no futuro, no campo da saúde e no campo farmacêutico. Esse avanço só pode ocorrer por meio de aproximação entre as cadeias industriais de nossos países, estimulando a agregação de valor e incentivando a cooperação científica e tecnológica entre nossas instituições. Reforço por esse motivo a importância do Mercosul como um instrumento capaz de contribuir para a integração em setores cruciais da nossa economia. Somente por meio de um esforço comum desse escopo reduziremos nossa vulnerabilidade externa e ampliaremos o nosso poder de inserção na economia mundial. O processo de integração ele deve ser um fator fundamental para a preservação e o fortalecimento de nosso complexo industrial. Foi com esse objetivo que realizamos, com o apoio da CEPAL, a sétima edição do Fórum Empresarial do Mercosul, dedicado exclusivamente à integração regional no setor de fármacos, é uma mostra clara de como o Mercosul pode e deve participar da resposta aos desafios do nosso tempo. Senhoras e senhores, senhor presidente, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem um claro compromisso com a maior abertura e maior integração do Brasil às correntes globais de comércio e de investimentos. O Mercosul renovado é uma parte incontornável desse projeto. Todos sabemos que ressurgiram, no período recente, em diversos pontos do planeta, tendências críticas à abertura comercial em favor de posturas protecionistas. E é preciso que o nosso entorno mantenha-se livre do protecionismo. Estou convencido de que somente a partir de uma participação mais ativa no mundo, poderemos responder melhor a desafios estruturais e conjunturais, inclusive no contexto da recuperação pós-pandemia. Devemos sempre lembrar que a criação do Mercosul ocorreu ao abrigo da ideia de um regionalismo aberto. O objetivo central de nosso processo de integração sempre foi esse, construir uma plataforma de fortalecimento da nossa posição nas negociações com outros parceiros. Assim, o isolamento está e sempre esteve fora dessa agenda. É urgente, portanto, que o Mercosul se torne cada vez mais uma plataforma para inserção competitiva de nossos países no mercado global. O bloco deve ser um instrumento que amplie nosso acesso às cadeias transnacionais de agregação de valor e diversifique os destinos de nossas exportações. O Mercosul desempenha um papel fundamental no combate ao protecionismo agrícola, que ainda hoje limita o pleno aproveitamento do nosso potencial exportador. De outro modo, o bloco pode ficar para trás, deslocado de mercados para suas exportações, sufocado por gargalos na competitividade de suas indústrias e questionado por consumidores cada vez mais exigentes e insatisfeitos com a relação custo-benefício dos produtos ofertados na região. Não é por outra razão que o governo do presidente Bolsonaro buscou, desde seu início, dinamizar a agenda de negociações de acordos comerciais do Mercosul. Passamos a buscar acordos amplos e ambiciosos, que vão além das reduções tarifárias e tratam também de investimentos, serviços, propriedade intelectual, medidas sanitárias e fitossanitárias, facilitação de comércio, desenvolvimento sustentável, entre muitos outros temas que contribuem para fortalecer os benefícios dessas novas parcerias e também servem para ampliar a competitividade dos países do Mercosul. Em 2019, concluímos em junho a negociação com a União Europeia e em agosto com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, que são os primeiros acordos de livre comércio do Mercosul com países desenvolvidos. Continuamos trabalhando nas negociações com Canadá, Coreia do Sul, Líbano e Singapura. São rodadas negociadoras que, mesmo durante o período da pandemia, têm registrado avanços em videoconferências. E meu objetivo é que possamos concluí-las em 2022. Também examinamos com nossos sócios do Mercosul a abertura de novas frentes com a Indonésia e Vietnã, e exploramos a aproximação comercial com outros parceiros na Ásia e na África. A diversificação de parceiros com diferentes perfis envolverá um número mais amplo de setores econômicos, o que ajudará a difundir os efeitos positivos, tanto em nossa economia como também na geração de empregos no Brasil, e de uma rede ampla de acordos comerciais. Ao olhar nossa vizinhança, cumpre mencionar uma conquista importante propiciada pelo Mercosul. Por meio da rede de acordos comerciais que foi construída paulatinamente, temos, desde 2019, uma área de livre comércio de fato com a América do Sul. O Mercosul deu sua contribuição assim a que o próprio continente se integrasse cada vez mais. É um esforço, presidente Collor, que levamos adiante sob diferentes formatos, como o Mercosul, de forma bilateral e também bloco a bloco, como demonstra o processo de aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Durante a presidência pro-tempore do Mercosul, nesse segundo semestre de 2021, estamos realizando reuniões das comissões responsáveis pelos acordos com Chile, Colômbia, Peru e Equador, além de encontro com a Aliança do Pacífico. Estamos, ao mesmo tempo, dando passos para ampliar a fronteira de liberalização com a América Central e o Caribe, começando com a República Dominicana e El Salvador. Lembro, a propósito, que se trata da América Central de uma região que, até o início da pandemia, importava do mundo cerca de 100 bilhões de dólares ao ano. No plano das relações bilaterais do Brasil com os países da região, eu não poderia deixar de citar a recente aprovação pelo Congresso Nacional do Acordo de Livre Comércio com o Chile e a implementação, em 2019, do Acordo de Livre Comércio Automotivo com o México. O Acordo com o Chile é o maior acordo bilateral já negociado pelo Brasil em temas não tarifários, cujas disposições em temas como compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas e comércio eletrônico, pautaram a atuação do país nas negociações do Mercosul com a União Europeia e a EFTA. Todas essas iniciativas, na América Latina e com o resto do mundo, são indicativas de nossa determinação em modernizar o Brasil e o Mercosul, e em ampliar os seus laços com o mundo, em benefício de nossas empresas e de nossos cidadãos. Dentro do Mercosul, também trabalhamos para reforçar o acabouço de acordos e normas no campo econômico comercial, com o mesmo objetivo de aumentar a competitividade e criar um ambiente mais propício aos negócios. Aí se inscreve, com destaque, o esforço iniciado já em março de 2019 para revisar a tarifa externa comum. Na sexta-feira, como sabem, e eu havia até conversado com o presidente Collor um pouco antes desse seminário sobre o assunto, o Brasil decidiu reduzir em 10% as alíquotas do imposto de importação aplicadas a 87% do universo tarifário de produtos. A decisão foi adotada ao amparo do Tratado de Montevideo e busca atender a uma situação de urgência identificada pelo Ministério da Economia no enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 sobre a vida e a saúde das pessoas. Trata-se de uma medida excepcional e temporária, que é plenamente compatível com nossas obrigações internacionais e que não prejudica nenhum de nossos parceiros. Eu acho importante aproveitar essa oportunidade para ressaltar que o Brasil continua empenhado nas negociações sobre a TEC do Mercosul. Tanto assim que a medida adotada na última sexta-feira reflete o estado dos entendimentos que já havíamos alcançado preliminarmente com a Argentina e Paraguai, e corresponde ao interesse que é compartilhado pelos quatro sócios. Se ainda nós não temos consenso, a dificuldade certamente não é em torno da TEC. Senhoras e senhores, senhor presidente, eu encerro essas palavras destacando uma vez mais estamos todos em um esforço modernizador comum, buscando preservar o Mercosul com uma estrutura institucional enxuta e um marco normativo adequado à nossa realidade. É fundamental que o Mercosul possa implementar suas próprias normas com a agilidade necessária, resolvendo eventuais controvérsias de maneira imediata. É dessa institucionalidade que precisamos e pela qual trabalhamos para que o Mercosul possa desempenhar como deve o seu papel de acelerar o nosso processo de integração e inserção na economia internacional, sem burocratizá-lo e sem gerar regras desnecessárias. A nossa atuação deve se pautar também pelo diálogo constante com o Congresso Nacional, com o setor privado e com a sociedade civil, que são forças vivas da integração. Estou certo de que os debates de hoje terão como resultado novos esforços de reflexão sobre o futuro do Mercosul. E é por meio desse esforço coletivo que teremos um Mercosul mais ajustado às necessidades e expectativas de nossas sociedades. Agradeço uma vez mais a presença de todos, e desejo a todos nós uma excelente sessão de debates. Muito obrigado.
1: Senhoras e senhores, neste momento, fará uso da palavra o senhor presidente Fernando Collor de Mello. Excelentíssimo senhor ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro Carlos Alberto Franco França, excelentíssima senhora presidente da Fundação Alexandre de Guzmão, a embaixadora Márcia Loureiro, Excelentíssima senhora prefeita de Santana do Livramento, senhoras e senhores membros do Corpo Diplomático, autoridades, senhoras e senhores, agradeço inicialmente a gentileza e a deferência do convite para participar desse importante evento de reflexão e debate sobre os 30 anos de criação do Mercosul. Parabenizo Sua Excelência, o Senhor Ministro de Estado, por esta iniciativa e também a Sra. Presidente da Fundação Alexandre de Guzmão pela organização do Seminário em Momento Tão Oportuno. O Mercosul foi uma das principais oportunidades abertas pela política externa brasileira no período pós-redemocratização. Passadas três décadas desde a sua criação, o Bloco enfrenta questões decisivas para o seu futuro e a plena concretização do seu potencial. Em 26 de março de 1991, quando na qualidade de Presidente da República, tive a honra de assinar o Tratado de Assunção, juntamente com meus homólogos de Argentina, Paraguai e Uruguai, o estabelecimento do Mercado Comum do Sul era o mais ambicioso e complexo projeto de integração comercial entre países em desenvolvimento. Para o meu governo, a criação do bloco regional compunha projeto mais amplo de modernização do Brasil e de sua inserção no mundo. Décadas de isolamento nos haviam legado a estrutura produtiva desatualizada, crônica instabilidade monetária, empresas pouco competitivas. Na alvorada da nossa nova democracia, a ineficiência econômica e a desconexão dos grandes movimentos do comércio internacional aprofundavam a pobreza, o atraso e a desesperança da população brasileira. O Mercosul se propunha a ser parte relevante de nossa resposta a esse cenário desalentador. A busca da prosperidade econômica pela integração exigia mudanças significativas das condições de confiança e diálogo no continente. Era urgente a superação do clima de suspeição e rivalidades que marcara longamente nossa relação, por exemplo, com a Argentina, parceiro estruturante no projeto regional. O estabelecimento do Mercosul foi então acompanhado por obstinado esforço negociador, entre Brasil e Argentina no tema de segurança, processo no qual me envolvi pessoalmente e para o qual sempre contei com o apoio decidido do então presidente Carlos Menem. A adoção pelos dois países de abrangentes compromissos internacionais na área de energia nuclear foi antecedida pelo fechamento do posto do Cachimbo na Serra do Cipó, no Pará, até ali utilizado para testes nucleares. Em julho de 1991, Brasil e Argentina assinaram o um Acordo para o uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear, que determinou o banimento completo das armas nucleares do território dos dois países e criou a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, a ABAC. Em dezembro de 1991, assinamos em Viena o acordo quadripartite entre Brasil, a Argentina, a ABAC e a Agência Internacional de Energia Atômica, a IEA, que colocou sob vigilância compartilhada todas as instalações, materiais nucleares e comércio de material atômico. Em setembro de 1991, Brasil, Argentina e Chile assinaram o um compromisso de Mendoza sobre a proibição completa das armas químicas e biológicas. Tais instrumentos lastrearam a construção do espaço de paz, entendimento e confiança de que desfrutamos hoje no continente sul-americano. Sobre esta base de vínculos amistosos, transparentes, cooperativos, foi possível a partir do nosso bloco regional ampliar o Projeto de Integração Comercial para toda a América do Sul. Com a conclusão do último cronograma de desgravação entre o Mercosul e o Peru, constituiu-se a rede de acordos comerciais do bloco com a quase totalidade de países sul-americanos. O tramado resultante constitui, na prática, área de livre comércio de relevância histórica, embora ainda pouco conhecida que alcança dez países no continente. Para além da integração comercial e da consolidação de um ambiente pacífico e harmônico, o Mercosul foi dínamo de inédito adensamento dos vínculos humanos entre os países do Cone Sul. No âmbito do bloco, logrou-se, entre outras realizações, o estabelecimento de uma cidadania regional, a assinatura de acordos de previdência social a adoção de um passaporte comum e a implementação de medidas voltadas à circulação e à residência nos países membros. Nossas fronteiras deixaram de ser linhas de separação para se tornar núcleos de encontros e também de trocas. Espera-se que, aos poucos, o Mercosul deixe de ser um projeto de governos para se tornar um projeto de nossas sociedades. O fortalecimento do bloco, entretanto, não deve ser visto como um fim em si mesmo. É preciso pensá-lo como um instrumento valioso a serviço de uma visão de desenvolvimento para o país, para a região, para o continente. Neste sentido, vivemos hoje um momento desafiador. De maneira acertada, o Mercosul voltou a priorizar nos últimos anos a sua vocação comercial original. Na direção correta retomou intensa agenda de negociações extrarregionais. regionais A esse respeito, o destaque evidente cabe ao pilar econômico-comercial do Acordo de Associação com a União Europeia, cujas tratativas foram concluídas em junho de 2019. Os números do projeto birregional são superlativos, com a concretização do acordo, passaremos a integrar a segunda maior área de livre comércio do planeta. A desoneração das tarifas de importação alcançará mais de 90% do comércio entre os dois blocos. Para muito além das questões tarifárias, o aprofundamento da relação com os europeus deverá abranger conjunto ineditamente amplo de disciplinas, que inclui, entre outras áreas, a liberalização de comércio de serviços, a adoção de regras sobre barreiras não tarifárias, a abertura do mercado de compras governamentais, o cumprimento de diretrizes sobre proteção de propriedade intelectual e, em especial, destaque-se, capítulo específico dedicado aos vínculos entre o comércio e o desenvolvimento sustentável. O Acordo Mercosul-União Europeia é decididamente oportunidade única de modernização da nossa estrutura econômica, em favor do aumento do bem-estar de nossas populações. Entretanto, como sabemos todos, suas perspectivas de concretização são atualmente incertas. Precisamos estar atentos, acho eu, às alternativas. O projeto birregional nos consumiu esforço negociador incomparável, em duração e também em complexidade. Deixou-nos como herança aprendizado inestimável. Em diversas áreas, realizamos ali pela primeira vez exercício ao mesmo tempo custoso e imprescindível de mapear interesses e aproximar divergências em âmbito doméstico e regional, de maneira a construir posições comuns aos integrantes pleno do Bloco. A capacidade negociadora, tanto do Brasil quanto do Mercosul, é hoje inquestionavelmente superior em amplo conjunto de temas de integração. Esse patrimônio arduamente construído está agora a serviço do adensamento necessário da rede de acordos comerciais do Bloco. A conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, as tratativas em curso com Coreia do Sul, Canadá, Singapura, México e Índia, as consultas com o Vietnã e a Indonésia são possibilidades alvissareiras que expressam o interesse dos países por nossa região. É urgente dar-lhes concretude. O Mercosul foi criado como uma plataforma de nosso lançamento ao mundo. Essa expectativa, até o momento, continua pendente de realização. Entre mentes, reflexão sobre eventuais ajustes no arranjo regional ganha um protagonismo. A proposta de flexibilização das negociações comerciais do bloco, apresentada pelo Uruguai em abril último, ela não deixa de explorar caminhos ainda não percorridos. O tema é sensível. Afeta a natureza mesma do bloco regional. Merece, entretanto, consideração atenta e realista. O fortalecimento do Mercosul dependerá de nós, de nós termos uma abertura corajosa a soluções inovadoras. Senhor Ministro das Relações Exteriores do nosso país, Carlos Alberto França. Senhoras e senhores, nos últimos 30 anos, nenhuma outra iniciativa de nossa política externa possivelmente nos demandou tanta mobilização e investimento diplomático por tanto tempo, em tão amplo espectro de temas. O momento me parece decisivo para uma reflexão lúcida da trajetória até aqui, analisando o passado para projetarmos o futuro. Precisamos assegurar efetividade ao Mercosul na sua contribuição estratégica para uma integração virtuosa do Brasil e da região às cadeias globais de valor. No mundo contemporâneo, este é caminho incontornável na promoção de um desenvolvimento vigoroso, esteio de uma sociedade justa, inclusiva, igualitária. Comecemos hoje a construir condições para que as próximas três décadas do nosso arranjo regional sejam distintas, superiores, em realizações e também em resultados. Para reflexão de tamanha importância, tenho clareza de que estamos no melhor lugar. O discernimento, a perspicácia e o sentido público elevado têm sido longamente marcas distintivas da Casa de Rio Branco. Pensar o Mercosul requer compreensão acurada do lugar do Brasil no mundo e dos interesses profundos da nação. No desempenho dessas tarefas essenciais, a diplomacia brasileira conta merecidamente com a confiança, o respeito e a admiração de todo o nosso país. Esta, senhoras e senhores, é uma casa de excelência. Agradeço novamente a gentileza do convite para proferir essas breves palavras e faço votos de um seminário exitoso, em debates fecundos e ideias promissoras. Muito obrigado. Neste momento, está encerrada a sessão de abertura do seminário Mercosul 30 anos.
0: Acesse o canal da FUNAG no YouTube, www.youtube.com.br Lá você encontrará centenas de vídeos sobre política externa brasileira e relações internacionais.